0: Haló, 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 Ypsilonka se ptá, tentokrát Aleny Zemančíkové.
1: Alena Zemančíková je dáma, která odjak živa žije literaturou a divadlem a prý, když jste bydlívala v Chebu, tak jste měla pod nájem úplně polepený plakáty Ypsilonk. Je to tak?
0: No, úplně to tak není. Já jsem v Chebu bydlela v divadelním bytě. A tohle jsem v tom bytě trochu zdědila. Nebydlela jsem v tom bytě dlouho, protože když jsem dostala teda tu báječnou zprávu a doporučení od svých profesorů nadamu, damu, od profesoru Vostrého a Císaře, že bych se mohla ucházet o místo lektorky v Chebu, tak mě to po letech takových vynucených zaměstnání manuálních udělalo takovou radost, že jsem okamžitě rozhodla velmi autoritativně, že se tam my jako celá rodina mm-hmm. přestěhujeme. No a do toho divadelního bytu bychom se nevešli, tak jsme velmi složitým způsobem a taky s velkou dávkou štěstí vyměnili takovou trojsměnou byt za byt, za dům, který byl úplně... Na hraně hraničního pásma pročž byl levný a takový jako nemoc žádoucí, protože skutečně za námi už byla ta drátěná stěna, kterou hlídala pohraniční stráž. Ale moje maminka, která žila v Praze a měla nějaké takové lehké disidentské styky, tak když jsem se s ní o tom radila, tak ona, to bylo rok 87. tak ona tak se jako docela veselé na mě podívala a řekla a víš co... A ono to nevydrží, kupte to. No a my jsme teda koupili ten dům a ten už byl prázdný a tam už jsme si to zařídili podle svého.
1: Ale ještě zpátky k těm ypsilonkovským plagátům, které jste sice tedy zdědila, jak už víme, ale i tak, když je člověk v místnosti, kde na něj hledí ty obrázky Jana Šmida, týchá ta atmosféra. Jaké to je? Jak ho to ovlivní?
0: no mě ta atmosféra ovlivnila ale ani ne tolik výtvarně abych řekla pravdu jako opravdu spíš divadelně pokud jsem mohla teda na svých návštěvách prahy e, vidět něco z y a nebo aspoň se doslechnout zase z, z, z liberce Prostě pro mě to byl absolutní divadelní vynález. A bylo to opravdu něco, jak bych si přála divadlo dělat, kdybych k tomu měla partu. Mm-hmm. Do, I to takové to sepětí prostě s tou vzdělaností, která se bere i nebere vážně, že ten základ je velmi seriózní a vlastně poučný a vychází z nějakého jako hlubokého kulturního záběru. A současně se s tím všelijak blbne a různě se to mm-hmm. rozehrává jako a trochu třeba i spochybňuje lehce, no to mě strašně imponovalo, hrozně mě to bavilo. Nikdy se mi nepodařilo takovéhle divadlo
1: dělat, teda, ale vždycky jsem to strašně obdivovala. Od samého počátku. Vzpomenete si, kde jste ten zázrak, jak jste říkala, ten vynález se viděla poprvé? co To bylo za hru třeba?
0: To si vzpomínám úplně přesně, nebyla to hra, byl to film. Uh-huh. A byla jsem ještě dítě. A to bylo, my jsme bydleli tehdy v Tachově s rodiči, uh-huh. v ještě menším a zapadlejším pohraničním městě, podstatně menším teda než Cheb. A tam byl filmový klub v 60. letech jako všude a byl tam takový jako fajn intelektuální život i v tom malým městě. No a tam v tom filmovém klubu se jednoho krásného dne promítal film Carmen nejen podle Bizeta. A já jsem na to koukala jako blázen. Prostě. Mně bylo třináct, než si mě do toho kina vzali. A mě to, já jsem tomu úplně nerozuměla. Ale takovým zvláštním způsobem se mně to líbilo. A to, to, to jak ta opera tam funguje jako opera a současně je jako trochu směšná, ale, ale ne, jako není to výsměch, je to, no ani to neumím popsat, ale prostě
1: to byl ten zázrak, tenhle ten filmeček
0: 20 minutový.
1: My jsme tady mluvili o plakátech na stěnách a mě by docela zajímalo, čím jste si ať doslova či obrazně vylepovala stěny jako holka. O čem jste snila? Co jste si představovala, že nastane v vašem životě?
0: Já jsem byla dosti přísně vedené dítě a moc jsem si teda stěny jako svého pokojíčku nevylepovala. My jsme navíc měli malý byt a vždycky jsem ten pokojíček s někým mm. sdílela od jisté chvíle s bratrem, což bylo moc fajn, ale... A navíc to byl panelák, že jo, tam jako něco zavrtat, to nebylo jenom tak. To bylo opravdu velmi skromné bydlení. Když si vzpomenu, co jsem měla na zdi, tak to byla reprodukce plakátu na... Teď to teda bude vypadat, že jsem opravdu vyrůstala v intelektuálku už od dětství. Ale my jsme skutečně někdy v 60. letech při nějaké mé pražské návštěvě u babičky viděla jsem výstavu Paula Klé. Už si ani nepamatuju, kde, myslím, že to bylo v Mánesu. A na tu výstavu byl plakát, ten jsme si tam teda koupili, byla jsem tam s maminkou a tenhle ten plakát jsem teda v pokoji měla úplně ho vidím před sebou, nezachoval jsem ji teda v mých rodinných památkách, ale tohle tam bylo, no. A potom... Potom taková reprodukce a to taky souvisí vlastně s 60. lety, kdy se otevřelo u svatého Jiří v klášteře na Hradě. S velkou slávou se otevřela expozice středověkého českého umění. A všude se o tom psalo a bylo v televizi a a byla to taková taky velká jako událost. A my jsme taky teda na tu výstavu šli s maminkou a s tetou a na plakátě byl takový výřez z mistra vyšebrodského oltáře, kde jsou ty tři stromy a na nich jsou ti gotičtí barevní ptáčci. Tak to byla druhá věc, kterou jsem v tom pokojičku měla. Víc se tam nevešlo, protože zbytek byly knihovničky a prostě těch toho místa na stěnách tolik nebylo.
1: Jaké vlastně bylo
0: dětství v pohraničí? To bylo naprosto skvělé dětství. Naprosto skvělé, protože do přírody bylo blízko a ten ten kulturní život v tom malém městě, abych to každému přála, takovéhle dětství, protože to všechno bylo velice blízké a velice jako důvěrné. A my jsme třeba měli teda Tachovské kulturní středisko, kde moje maminka pracovala, tak vypisovalo předplatné divadelní a to se odehrávalo v Lázeňském divadle v Mariánských lázních. A my jsme v těch Mariánských lázních viděli inscenace slavných pražských divadel, na které bychom v Praze vůbec nedostali lístek. Ale v těch Mariánkách prostě to šlo, takže, takže to... Ten kulturní život byl prostě takhle fajn, byl tam ten filmový klub, než hráli amatérský divadlo a jezdili tam spisovatelé na, na besedy. Já mám takovou jednu fotku s Bohymilem Hrabalem, kde jsem taky ještě jako holka asi 13 let dostalo se to i do jedné monografie, tahle ta fotka. A tak dál a kromě toho, jsme prostě mohli okamžitě vyběhnout a být venku a v rokli a v lese a, a ta řekám, že je tam nádherná. Prostě to bylo moc fajn, kdyby, ne, kdyby nepřišel ten, ten srpen a ta, ta strašná, jako ten hroznej střih, který úplně poznamenal život toho města, no tak by to prostě byla idyla. Nebyla samozřejmě, ale o té odvrácené straně já jsem jako
1: dítě nic nevěděla. Jak vás tak poslouchám, tak jiná cesta než k divadlu asi nebyla možná
0: pro vás ale tak byla asi možná. Já jsem měla, že v tom malom městě, tam třeba nebyla, já jsem chodila do hudebky na klavír, nehrála se nějak dobře, nebo nejsem na to moc nadaná, ale do té hudebky jsem chodila ráda, měla jsem moc fajn. Profesorku, která byla Němka neodsunutá, ale měla moc ráda, jako soudobou hudbu, moc ráda třeba hrála Prokofieva. A tak to byla taky taková pro mě velice inspirativní osoba. Ale nebyl tam třeba žádný literárně dramatický obor, to prostě v tom pohraničí nebylo tenkrát. A taky tam nebyl žádný, jako nějaký dětský divadelní kolektiv. Já jsem spíš vyrůstala v tom, co jako dělala máma. A pak... Ale pravda je, že potom v Plzni na gymnáziu teda už to k tomu divadlu směřovalo velice rychle. Ale dokud jsem byla dítě v Tachově, tak jsem třeba chtěla být učitelkou nebo novinářkou.
1: To se vám vlastně všechno
0: splnila. Vlastně jsem by to trochu splněla. No.
1: Vy jste před chvílí zmiňovala invazi v roce 1968. Jak moc režim poznamenal potom váš život?
0: A můj život byl režimem poznamenán hodně. Hmm. I když I když je to úplně takový nepochopitelný příběh. Protože moji rodiče šli do pohraničí jako dosídlenci, jako mladí komunisté, moje maminka obzvlášť teda mladá, Dostali byt v boru u Tachova v takovém strašně zanedbaném baráku, pak jsme se stěhovali teda do toho Tachova. A moje máma to komunistické přesvědčení velice jako brzo opustila a vůbec se v té partaji nijak neangažovala. Pro ní to byl nějaký takový mladiství, jako takové hnutí mysli, to nebudu rozvádět, to by bylo dlouhé, je to docela zajímavé, ale není teď na to čas. A, ale měla tu legitimaci. Že jo? A když přišly pak ty stranické prověrky, no tak ona prostě byla velmi aktivní v tom kulturním životě. A v tom Tachově, a to si pamatuju, to bylo vidět, protože to se odehrávalo mezi rodinnými přáteli. Prostě tam skutečně konečně mělo dojít jako trochu k výměně lidí. Protože ti šéfové, třeba šéf toho kulturního střediska, kde moje maminka byla zaměstnaná, Sama s vysokou školou. Tak to byl automechanik vyučený. Její kolegové si potom houfně dělali večerně na dvanáctiletce maturitu. Ona vlastně tam byla jediná vzdělaná. Ale byla v úplně podřadné pozici a vůbec jí to nevadilo. Ale bylo prostě jasné, že tohle se musí změnit. Že ředitelé kulturních institucí a škol a, a prostě tihleti lidé by měli mít nějakou odbornost, to do té doby neměli, protože v tom přísunu při tom dosídleném obyvatelstvu prostě já vlastně ne, no taky podle stranického klíče se to, se těch vedoucích míst do, docilovalo, no a my jsme si, já jsem si neuvědomovala, že tam ale jsou lidé, kteří jako teda ti komunističtí dosídlenci ty pozice dostali a že se jim to vůbec nelíbí tenhle ten tlak. To to v tom nadšení prostě, myslím si, že ani moji rodiče si to neuvědomovali. No a jakmile teda přišel ten srpen, tak tihleti lidé, kteří už téměř byli vytlačeni a někteří už vytlačeni byli, no tak se okamžitě vrátili zpátky a a prostě ty stranické prověrky byly úplně nekompromisní. No a moje matka byla vyloučená z komunistické strany, což by jí bylo jedno. Ale ono to nebylo bez následků, protože já jsem nedostala doporučení ani na střední školu. To jsme nějak ještě obešli tím, že jsem šla do Plzně. No ale na tu damu to vůbec nešlo. Na žádnou vysokou školu. Možná, kdybych mohla studovat matematiku, ale to bych nemohla. Takže to bylo úplně zbytečné. Moje matka byla vlastně bezvýznamná osoba v okresním městě, já jsem byla celkem bezvýznamná studentka gymnázia v Plzni, ale takhle se to semlelo. Hloupě, zbytečně.
1: Co člověka drží nad vodou, když se mu dějí takovéhle věci, kterým nerozumí, nebo rozumí, ale nechápe, proč se dějí kterému kazí život? Já musím říct, že to opravdu bylo
0: těžké a že já na tu otázku ani neumím odpovědět rodiče měli potíže v zaměstnání, já jsem nemohla studovat, moji kamarádi studovali, já jsem to těžko nesla. Musím říct, že pro mě to bylo hrozně těžké období. až Zase bych řekla až zbytečně. Až jsem jsem to zbytečně prožívala hůř než a nedovedla jsem se v tom vůbec k ničemu vzchopit. No a dopadlo to tak, že že jsem se vdala, měla jsem rychle za sebou tři děti a odstěhovali jsme se úplně na samotu, do lesa, do slova teda. A vlastně jsem strávila deset let úplně jiným způsobem života. Můj muž byl lesník vlastním vzděláním a profesí, tak se k tomu vrátil. Ale samozřejmě to nebyla zbytečná zbytečná epizoda, ale ani nebyla bohu jak šťastná a řešení to rozhodně nebylo. Já na to hrozně nerada vzpomínám na tu dobu, protože jsem v ní, opravdu jsem v ní byla nešťastná.
1: My teď spolu natáčíme v zákulisí Studia Y, kde vy jste teď v uplynulých týdnech a měsících strávila hodiny a hodiny času, protože jste natáčela pořad osudy pro český rozhlas Vltava s Janem Šmidem. Jaké to natáčení bylo a proč jste si ho vlastně vybrala?
0: Na otázku, proč jsem se vybrala Janaš Mída, je snadná odpověď. On je prostě jednou z naprosto zásadních kulturních osobností, které ještě své osudy prostě Vltava nevyprávěly a to se prostě muselo napravit. Jinak úplně ten momentální impuls spočíval v tom, že my jsme se setkali v pořadu. 333, který my jsme dlouho neměli jako rodina televizi, ale moji rodiče v Praze ano a já jsem v Praze často pobývala i služebně a tak a u nich jsem se teda a oni se vždycky na ten pořad dívali teda, takže já jsem ho znala dlouho, no a pak už i sama jsem ho sledovala a Při jedné příležitosti jsme se teda setkali u natáčení tohoto pořadu a já jsem usoudila, že bychom to spolu nějak mohli pořídit, že bychom si mohli rozumět. Protože to je důležité, aby aby ten, kdo to natáčí a ten, ten vypravěč teda, aby k sobě měli pozitivní vztah, jinak to
1: nestojí za nic. Objevila jste při těch rozhovorech, při tom natáčení něco Opravdu překvapivého, co vám třeba vyrazilo dech? Co jste netušila do té doby? No,
0: dozvěděla jsem se mnoho překvapivého. Opravdu mnoho. A taky, proto jsem moc ráda, že jsme teda ten pořad udělali. Jednak jsem nevěděla o, o dětství Jana Šmída, o jeho vztahu k přírodě, ke psům, prostě k lyžování. Přečetla jsem si některé jeho knížky, které jsem neznala. Tak to mě moc bavilo a těšilo, protože mě to taky připomínalo, samozřejmě to moje dětství v tom západočeském pohraničí, akorát, že jsem na tom cítila, jak on byl prostě ta... Ta výrazná, charismatická mimořádně jako tvůrčí osobnost už úplně od malička, což bych o sobě asi neřekla. No a pak mě strašně zaujalo něco, co poslední dobou sleduju a čím se zabývám, a to je vlastně pohled na 50. léta který se v těch osudech odehrává prostřednictvím studia na umprum a prostřednictvím vlastně rodícího se toho kulturního zážitku 60. let, který já už jsem teda zažila. A toho vlastně podhoubí a toho jiného pohledu, než je ten stereotypní pohled na na to bezduché komunistické Československo, já musím říct, že jsem ten pohled jistou dobu sdílela, jo? že opravdu komunistické Československo bylo nějaká prostě bezduchá společnost, již velely prostě hloupé hry a socialistický realismus. To pak člověk, když dostane rozum, tak trochu si něco přečte a zjistí, že to tak úplně nebylo. Ale to vyprávění Jana Šmida o té umprum, o těch svátcích osla, o v majstrovi, o těch profesorech prostě, to mě skutečně otevřelo oči. A velmi mě to teda jako posunulo vůbec v přemýšlení o tom, jaké to 20. století bylo. Myslíte si, že teď po těch
1: hodinách hovoru s Janem Šmidem, umíte odpovědět na otázku, proč je y? No,
0: já si myslím, že y se propsala do, do publika a do své doby prostě tím, že to byl skutečně divadelní vynález. Tak to, to, to nikdo předtím nedělal takhle... A to nenavazovalo na Voskovce a Vericha, jak se k tomu vždycky hlásil Jiří Suchý a Semafor. To bylo prostě něco opravdu svébytného. To napětí mezi tou národní kulturní tradicí a tou současností a tou, tou trochu legrací, to prostě bylo něco, co bylo úplně nové. Myslím, proto se taky stalo, že přece když se podíváme na umělecký soubor psilonky. Tak žádné divadlo, ani vinohradské, s jeho seriálovými herci, ani národní, divadlo s jeho národními umělci, prostě nedala vzniknout tolika významným a vynikajícím hercům potom už svobodného českého filmu třeba a televize, třeba osobnost jako Jiří Lábus nebo Jiří Šmicer, nebo když člověk vidí Jaroslavu Krečmerovou třeba v tom Otesánkovi, Majerově a to takhle můžeme jít jméno za jménem. To je prostě vidět, že tohleto živé, improvizující, jak Jan Šmíd neustále prostě to slovo opakuje, to prostředí té živé, umělecké improvizace prostě lákalo obrovské talenty. No, tak to, myslím, i psilonku taky prosadilo a, a to k ní přitahovalo lidi, ta hravost a ta... ta Takové to, jak se to úplně nebere vážně a přitom se to dělá úplně dokonale. To to není jenom tak. No. No a v současné době je to prostě divadlo, které, jak to napsal jeden teoretik muzikálu, hraje, zpívá a tančí. No já musím říct, že... Dneska to divadlo s a s muzikou se taky to už tolik nedělá. Oni to úplně jako převálcovali muzikály a muzikály ještě v našem českém provedení, pro mě je to teda naprostá nuda a opravdu lístek bych se na to nekoupila. Jo, je to, a teď se to tak divně vleče a přece jenom nemáme ty dokonalé newyorské tanečníky a tak, tak. Ale tohle to, co byla Y, to vlastně dělá dneska pořád jenom Y tak to, to bezvadný zpívání, jo, ty, prostě ty krásné holky s těma štílejma nohama, který tak jako pěkně hrajou a, a není, to, není to podvod, toho, není, to, není to komerce. No.
1: Říká Alena Zemančíkova. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas na epsilonku.
0: Bylo mi ctí.